0: Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas le sport qu'on va être mauvais. C'est à partir du moment où on a creusé, justement, qu'on a analysé, qu'on a aussi euh, individualisé par rapport à la personne avec qui on va bosser, qu'on euh, va pouvoir avancer ensemble. Ça veut dire créer un processus douloureux qui a le potentiel d'inhiber momentanément euh, la personne. Quand vous allez suppose un préparateur mental, bah, ça ne va pas changer votre vie. Si vous n'êtes pas prêt à faire le, le travail pour vous, bah, ça ne changera que dalle. Certes, la science va évoluer, mais c'est d'essayer d'avoir une transmission de savoir sur lesquels okay, je peux à peu près dire que je ne me plante pas euh, pour les 10 ou 20 prochaines années. Mec, il s'appelle 30 000 fois dans la semaine que son infra-épineux a sorti le bras de l'eau. C'est n'est pas possible. Tu ne vas pas aller lui faire bosser son infra-épineux. Il est déjà explosé.
1: Ok Fred, on est parti, comment tu vas
0: euh, Ça va bien et toi
1: Ça va bien, plaisir de t'avoir à nouveau sur le podcast. Pour ceux qui n'ont pas écouté la première édition de, du podcast avec Fred, allez l'écouter. Je ne me rappelle plus du numéro, je ne sais pas si toi tu t'en rappelles.
0: <rire> euh, aucune idée, je je, ouais, je pourrais même pas te dire.
1: En tout cas, ouais. merci
0: à nouveau pour l'invitation. ça fait très plaisir, c'est toujours un plaisir.
1: Non écoute, c'est cool, je pense que enfin, je suis le premier à prendre assez de temps pour échanger avec mes, mes confrères et donc quand j'ai l'opportunité de le faire c'est toujours c'est toujours un plaisir. Peut-être pour les trois personnes qui te connaissent pas encore sur le podcast, dis-nous un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais Fred. Euh,
0: bah, du coup je m'appelle Fred, euh, je suis euh, kiné, euh, ça, c'est, j'ai plusieurs métiers, mon premier métier c'est, c'est kiné on va dire, euh, juste à côté de Strasbourg en, en libéral et parallèlement à ça, je suis également formateur au sein de Cali Formation et euh, au sein de ma société euh, praxio Consulting, sur lequel je propose euh, notamment des contenus euh, en e-learning ou en présentiel. Et euh, mon troisième métier, c'est euh, d'être, euh, ça dépend, je sais pas, je sais pas si on pourra en discuter, mais il y en a qui disent coach, il y en a qui disent préparateur physique. Bref, je prépare des gens pour qu'ils soient prêts le jour J. <rire>
1: Est-ce qu'il y a des, des sports avec lesquels tu travailles en particulier ou tu travailles avec tout type d'athlètes à l'heure actuelle euh,
0: Alors, à l'heure actuelle, euh, je, j'ai des combattants, en, des combattants en MMA, en judo. J'ai de la natation synchronisée. Euh, je vais avoir un autre combattant également en MMA. J'ai plusieurs athlètes de crossfit. Euh, et, 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 et un euh, des pistes.
1: Comment est-ce que tu opères dans, dans ton approche de, de suivi, de coaching euh, Si voilà, quelqu'un te contacte, disons, euh, voilà, salut Fred, je m'appelle Sean, je veux travailler avec toi. Quel est ton process déjà pour apprendre à connaître la personne Est-ce que tu as un système de screening Est-ce que tu bosses avec n'importe qui que, Comment tu opères à ce niveau-là Et après, on pourra aller dans les détails de, du suivi, des priorités, de l'encadrement, etc. Euh...
0: Alors déjà, j'ai, euh, comme, bah, comme tu le sais et comme euh, je pense que la, une partie le savent, j'ai, euh, beaucoup, euh, j'ai un gros emploi du temps. Du coup, bah, je n'ai pas de place pour tout le monde. <rire> Donc ça, ça permet en fait de faire un filtre. En gros, euh, c'est, alors, parfois il y a du feeling, mais si je sens qu'il euh, ne va pas faire le taf ou il n'est pas… Il n'est pas dans une recherche justement de d'apprentissage, d'éducation, de même de confiance ou même de, de travail tout simplement de, d'aller au, d'aller au charbon. Mais ça ne veut pas dire d'être tout le temps en, en haute intensité, mais de faire vraiment le, le travail. En général, je ne prends pas ou je réponds, mais euh, je dis que j'ai des délais monstrueux. Enfin, ça dépend euh, parce que euh, ben, je n'ai pas de temps à perdre en fait. Euh, et du coup c'est ça surtout euh, le premier critère C'est euh, il faut que quand la personne elle vient m'aborder il faut qu'il y ait un réel projet derrière parce que c'est aussi ça euh, qui m'anime ça veut pas dire que je travaille avec, tout, avec des personnes de très très haut niveau mais aussi euh, des personnes euh, de niveau enfin me, comme monsieur et madame tout le monde il faut juste que le projet soit en fait cohérent et euh, que ça soit à la fois bien sûr motivant Euh, pour la personne qui me contacte, mais aussi pour moi. Parce que c'est une relation, si tu veux, c'est du donnant-donnant. Donc, euh, c'est à partir de là. Et du coup, une fois que euh, bah, le contrat, si tu veux, euh, s'est établi, euh, donc à la fois euh, sur les accords financiers et sur euh, le contrat humain, hein, parce que c'est avant tout un contrat humain, bah, on fait en général un screening, Donc s'ils ne peuvent pas se déplacer euh, sur Strasbourg, euh, je fais en en vidéo, en visio, où on met à plat les choses, un peu comme on on ferait en en kiné, mais euh, ben, en gros, qui tu es (rire) Pourquoi est-ce que tu viens me voir et quels sont tes objectifs Et à partir de là, je greffe ben, euh, les antécédents de blessures, les blessures actuelles, hein, les objectifs euh, courts, court terme, moyen terme, et, si, et peut-être s'il y en a euh, long terme, vers quoi tu veux aller, vers qu'est-ce que je vais pouvoir te proposer, comment je, je vois les choses. On fait des tests spécifiques en fonction, surtout s'il y a des, un, un contexte pathologique ou euh, certaines euh, comment dire, spécificités par rapport au sport. Et puis après, euh, je bosse dessus et, euh, et j'envoie, j'envoie le, je le fais sous PDF. Euh, je le fais pas sur Google Scholar, euh, pas Google Scholar, Google Cheat, euh, parce que je préfère ce format-là, tout simplement. Et, euh, et voilà.
1: Est-ce qu'il y a des, des sports en particulier avec lesquels tu n'as jamais travaillé mais qui t'intéresseraient au niveau challenge, au niveau connaissance, etc. Euh,
0: j'ai, j'ai, j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de sports, euh, même, par exemple, dans, dans le classique, etc. Euh, euh, j'ai pas fait de sport motorisé. Ok. Je pense qu'il y a des choses à aller chercher, style Formule 1, ce genre de choses. Mm-hmm. Euh, j'ai pas fait de sport motorisé. J'ai pas fait. Enfin, il y a longtemps, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu de sport de raquette. Ok. Euh, j'ai eu des badistes, et des. Euh, j'ai eu pas mal de badistes et des. Euh... Euh, tennisman, euh, il y a, mais ça fait, ça commence à faire euh, deux, trois ans que je n'en ai pas eu. Du coup, euh, ça ne me déplairait pas aussi. Et euh, un sport que je n'ai pas du tout, mais qui me plairait, c'est le golf. Pourquoi? Je sais, alors, je ne sais pas comment décrire ça, mais euh, je suis un peu fasciné par, euh, en fait, ils ont une recherche d'efficience du mouvement. Et ça, ça me fascine et du coup, euh, ça ne me déplairait pas de décortiquer et d'aller euh, justement euh, mettre de la contrainte là où ils en ont besoin pour éviter des perditions d'énergie, optimiser le mouvement, aller euh, chercher euh, tout ce qui est contrainte transverse. Et, euh, et, euh, et un peu aussi, je pense, hein, euh, j'ai un, un Ouais, c'est, euh, je m'entends très bien. Je l'ai eu en, en formation avec Thomas. C'est euh, un kiné qui, en fait, c'est le seul Français euh, à l'heure actuelle qui euh, bosse sur le, le Tour Européen mm-hmm. en tant que kiné. Donc, en fait, il est tout simplement appelé euh, pour prendre en charge euh, ben, les, les golfeurs du Tour Européen. Et euh, j'ai beaucoup aimé euh, justement échanger avec lui. Et euh, c'est quelque chose qui ne me déplairait pas, justement. Ça permettrait de, bah, aussi de me challenger, moi, parce que comme je ne l'ai jamais eu, euh, ça permet de, de refaire de l'analyse vidéo, euh, d'aller chercher euh, des choses que bah, finalement, euh, je n'ai pas forcément l'habitude d'aller chercher avec les athlètes euh, que j'ai à l'heure, à l'heure actuelle. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a des fois où tu tu te sens bien avec les sports avec lesquels tu travailles, enfin, tu es content de, de ce que tu fais, tu trouves une certaine stabilité et, et après d'un coup, euh, ou, ou comment ce processus évolue de voilà, je suis content avec ce que j'ai à l'heure actuelle ou avec ce que je fais euh, au, au processus de curiosité si j'ose l'appeler ainsi, d'aller chercher un autre sport, un sport que tu n'as jamais vu ou, ou, ou jamais pratiqué pour justement recommencer à zéro ce processus d'apprentissage euh, ou en tout cas, en, en gros, avoir une page blanche et devoir la remplir depuis, de, depuis le haut comment est-ce que tu comment est-ce que tu trouves ton équilibre entre ces, ces deux choses-là
0: bah, Justement c'est, euh, c'est, c'est vraiment le mot c'est l'équilibre c'est-à-dire que bah, tu vois par exemple les sports de combat surtout les sports appréhension c'est quelque chose que je connais par cœur puisque bah, je suis passé par là euh, du coup c'est hyper facile pour moi et je me force par contre à ne pas être dans l'automatisation et à comment dire à être euh, sur ok c'est facile donc euh, je fais ça machinalement non parce que ça serait le, la plus grosse erreur que je pourrais faire à mon sens mmh. et c'est la plus grosse erreur que les gens pour que beaucoup font par habitude mmh. et les, euh, les autant tu vois les habitudes c'est bien euh, sur notre développement personnel, sur le, l'aspect routine, la création justement de routines qui nous permettent d'avancer, etc. Autant les habitudes euh, dans le travail, c'est à double tranchant, c'est celle qui te permet d'avoir l'expérience et c'est aussi pour ça que les gens me contactent, mais c'est celle aussi qui peut te faire basculer dans un aspect, on va dire, routinier mmh. euh, et aussi te faire planter et aller droit dans le mur parce que il faut quand même savoir prendre du recul pour pouvoir justement se dire ok ouais je connais euh, par cœur je suis passé par là mais euh, on est déjà tous différents on a tous des besoins différents donc ça c'est ça que j'ai déjà l'avantage puisque je je je, je fais pas je bosse pas dans une dans, comme dans une équipe au sein d'une équipe de rugby ou de foot c'est facile du coup de, d'individualiser à partir du moment où on prend le temps, le, le temps d'individualiser, bien sûr. Mmh. Mais il ne faudrait pas basculer, OK, euh, j'ai un judoka, de cas, je connais par cœur, je lui fais faire ça par, par automatisation. Non, c'est, je lui fais ce qu'il a besoin. Ouais. Et parce que, euh, euh, bah, on est tous différents. Et l'autre, euh, l'autre versant, c'est, OK, je ne connais pas le sport à la, à la base, l'orientation synchronisée, euh, je le connaissais juste par, euh, par mes, euh, mes amis que j'avais en cours et, euh, et par euh, mon ancienne copine, parce que ben justement, il, il, c'était, c'était leur sport. Et, mais à partir de ça, la natation synchronisée, euh, ça, faisait, ça faisait deux. Quoi. Et mmh. du coup, euh, j'ai fait beaucoup de lectures vidéo. Avec euh, YouTube, aujourd'hui, c'est un, un outil, le hein, travail. Il y en a peu qui, euh, qui, euh, qui y pensent, mais euh, c'est un gros, gros outil de travail, surtout qu'on peut retrouver des slow-motions euh, dans tous les sports maintenant. Et euh, on peut analyser, on peut voir ce qui se fait euh, en France, ce qui se fait en Europe, ce qui se fait euh, aux U.S. Euh, et du coup, c'est un très, très gros outil pour, euh, pour apprendre à magasiner euh, justement de la connaissance et de l'analyse de, de sport et de mouvement. Donc, euh, bah, j'utilise beaucoup cet outil-là. Et, euh, et du coup, c'est aussi euh, stimulant parce que, comme tu dis, quand on part d'une page blanche, ok, bah, l'athlète me fait confiance. Ben, moi, je vais aussi lui donner euh, de moi et essayer en fait, d'avancer. Ben, je vais vouloir faire avancer la tête, mais je vais vouloir aussi avancer moi pour que ben, tous les deux, on augmente justement en compétences. Et, et moi, je, je reste persuadé, je ne sais pas, pas ce que tu en penses, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas le sport qu'on va être mauvais. C'est à partir du moment où on a cre- creusé euh, justement. Qu'on a analysé, qu'on a aussi euh, individualisé par rapport à la personne avec qui on va bosser, qu'on euh, va pouvoir avancer ensemble. Et, euh, et justement, tu vois, avec les nages en natation synchronisée, ça se passe super bien. Elles ont fait encore une saison exceptionnelle avec plusieurs titres de championne de France. Et du coup, bah, ça coule, tu vois. Et, euh, et moi, je trouve que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas le sport que on, forcément, ça va être justement délétère pour la personne. Au contraire, parfois, les personnes vont être, se sentir encore plus stimulées pour aller rechercher un petit peu ben, les besoins spécifiques de l'activité et de la personne.
1: Je pense que ça t'enlève pas mal de biais aussi, en fait, de venir de l'extérieur Exactement. et de ne pas avoir de vécu dans ce sport-là. Et, et, et même à la limite, si tu as un vécu, mais en tant qu'athlète et que tu ne l'as jamais eu en tant que coach, que tu n'as pas évolué au sein de, d'organisations dans un certain sport avec des manières de faire, des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas, euh, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe. Mais, mais je pense que ça, ça peut vraiment, en fait, euh, comme tu l'as dit, euh, bah don, donner un, un regard un peu neuf sur le sport, même si, à mon avis, il y, y a tellement de choses qui ont été faites dans l'histoire du sport qu'on peut on peut difficilement réinventer la roue. Par contre, on peut toujours réorganiser les choses de, de, de mille manières différentes. Euh, mais, mais, et peut-être même, bah, ce, comme tu l'as dit, se challenger soi-même en tant que coach, de se dire, bah, est-ce qu'au final, parce que la, la préparation physique, c'est avant tout, à mon avis, des principes qui s'appliquent ensuite dans un contexte spécifique et il y a certaines méthodes qui en découlent, certaines pratiques, certains exercices qui en découlent. Et, et à, à mon sens aborder un nouveau sport sans connaissance préalable, c'est un petit peu mettre à l'épreuve tes propres connaissances ou ta compréhension des principes de préparation physique. Parce que au final, sans trop connaître le sport en lui-même, mais si tu sais faire une analyse de tâches, si tu comprends euh, comment prioriser certaines choses par rapport aux demandes du sport, euh, si tu comprends l'athlète de manière globale et, et son profil et, et les choses dont il a besoin et, et, et peut-être moins besoin, et ben, comme tu l'as dit, sans nécessairement savoir ce qui s'est fait, tu tu vas pouvoir faire du du bon taf et et peut-être parfois même euh, avec un un angle un petit peu nouveau qui peut être euh, intéressant pour les athlètes du fait qu'ils ont peut-être travaillé avec des coachs qui étaient dedans depuis tout le temps et qui faisaient les choses d'une certaine manière et que d'avoir quelqu'un qui, entre guillemets, vient de l'extérieur apporte des choses peut-être un petit peu nouvelles.
0: Tout à fait. Et tu vois, euh, on peut on peut même aller un, un peu plus loin. Bon, euh, par exemple, moi, dans, dans ma formation, j'utilise pour l'analyse de tâches, c'est ce qu'on appelle, euh, moi j'utilise le diagramme, euh, la synthèse de la, de la thèse de, du professeur par le bas. Euh, je ne sais pas si tu connais, mais euh, c'est euh, un Français euh, qui, euh, en gros, a fait une énorme thèse sur ce qu'on appelle la praxiologie motrice. Euh, et en fait, c'est d'ailleurs de là que j'ai tiré le nom de ma, de ma société Praxio Consulting euh, parce que c'est quelque chose qui me parle. En gros, tu as la, la tâche motrice, euh, il appellent ça la conduite motrice au centre. Mm-hmm. Et en fait, autour de cette conduite motrice, bah, tu vas avoir les différentes analyses. Tu vas avoir, d'ailleurs, je l'ai mise à jour parce que sa thèse commence à dater avec tes données à toi. C'est-à-dire que tu vas avoir l'analyse biomécanique. Et là, tu as une autre diapo où je renvoie vers deux ou trois vidéos YouTube de toi notamment sur tout ce qui est la filière, si tu veux, les filières énergétiques et l'analyse, on va dire, tout ce qui est métabolique, etc. Et après, tout autour, il gravite, si tu veux, l'environnement. C'est notre exposition au stress, si tu veux. Et tu vas avoir euh, la partie créativité, la partie intellectuelle, la partie émotionnelle. Et du coup, euh, c'est ce qui fait que, par exemple, ben, en finale de top 14, c'est un joueur qui va te sortir un mouvement monstrueux alors qu'il ne l'a jamais fait en entraînement. Ou alors, à l'inverse, le même joueur qui est sensible au stress va euh, complètement se liquéfier en finale de, euh, du top 14. Et justement, euh, euh, par le bas, il va dire, OK, on, bien sûr, quand on va avoir cette sphère biomécanique que tout le monde utilise, les forces, les leviers, etc. La sphère métabolique aussi, on peut jouer sur ces deux-là, mais on va pouvoir jouer énormément sur cette sphère environnementale et exposer les personnes en fait, à différents stress. Et ce stress doit pouvoir avoir, enfin il doit y avoir une certaine rétention de l'aspect euh, performance malgré les stresseurs auxquels euh, l'athlète va être exposé. Et, et je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant. Quoi.
1: Est-ce que, et je ne sais pas si tu as déjà eu l'opportunité de te pencher dessus, euh, ce que tu décris là, c'est à mon sens un, un modèle qui semble assez, com- assez complet de par les différents aspects qu'il y a et, et pour aborder le, euh, l'approche de, de, de profilage d'un athlète et ensuite sa préparation pour un certain sport. Est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de penser aux aux potentielles limites de ce, de ce modèle que tu utilises Ou est-ce qu'il y a peut-être certains aspects qui, de par ton expérience jusqu'ici, demandent à être développés un petit peu plus ou que tu souhaiterais développer un petit peu plus dans les années à venir
0: euh, Alors, il y a un truc. En fait, euh, alors j'allais dire… Tout le monde maîtrise non pas tout le monde maîtrise les aspects biomécaniques et métaboliques loin de là sinon euh, on ferait pas des formations sur ça sinon tu ferais pas des formations sur ça mais c'est quelque chose qui on va dire plus courant on va dire comme ça mm-hmm. par contre euh, à l'heure actuelle il y a très peu euh, de travaux euh, sur l'exposition à l'environnement quand je parle l'environnement mm-hmm. c'est euh, les stresseurs euh, et en fait, je pense qu'une grosse partie, alors je ne sais pas si on peut dire de la recherche, mais du moins la pratique est tout le temps en avance sur la recherche, à 5-10 ans d'avance, mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir avoir cette manipulation, aller vers cette manipulation de la sphère environnementale pour pouvoir nettement améliorer justement la performance sportive et parce... enfin, avant tout parce que euh, on a une exposition sur notre environnement mais le, l'environnement s'expose aussi sur nous et, euh, et ça c'est fondamental et on peut avoir tout l'aspect euh, métabolique et biomécanique euh, qu'on veut si l'environnement est, est euh, trop stressant on va le dire comme ça bah, les deux atmosphères elles explosent mmh. d'accord un truc bateau euh, je ne sais pas ah ouais il y a un sportif qui veut euh, aller se détendre la veille d'une compétition. Il va boire deux, trois bières avec euh, euh, un pote. Bah, on le sait, le lendemain, il y a 5 à 10 de chute sur les paramètres cardiovasculaires, par exemple sur la VO2, etc. Mmh. Bah, c'est-à-dire toute la puissance de l'environnement qui a sur l'influence de la biomécanique et euh, de l'aspect métabolique.
1: Mmh.
0: Et du coup, je pense qu'un des gros aspects euh, de ce modèle-là, ça va être justement d'aller euh, faire… Alors, ça va être peut-être des essais et des erreurs, hein, mais ça va être justement d'aller nettement explorer cette sphère environnementale parce que je pense que c'est celle qui va… Euh, c'est peut-être, euh, je ne sais pas si c'est trop être orgueilleux de dire ça, mais… Euh, c'est celle qui va peut-être faire passer un cap sur les, euh, sur les performances dans, les prochaines, dans la prochaine décennie ou, ou les 20 prochaines années, tu vois. C'est, parce que tout le monde explore bio, bioméca et métabolisme, mais peu explore l'environnement, tu vois. Et je pense que c'est une des grosses clés qui est, pas, qui est très, très largement sous-estimée.
1: Ça, ça me fait penser, quand tu parles de ça, ça me fait penser à Matt Fraser qui décrit en gros ces 364 jours après qu'il ait fini les Games pour se préparer pour les Games suivants. Et où il dit qu'il déteste voyager, il déteste avoir des interviews, il déteste toutes ces choses-là parce que ça l'empêche de, euh, ben de, de, de s'accomplir dans sa routine. Il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il doit faire. Et toutes les distractions, en fait, c'est des choses qui viennent entraver ses progrès au niveau de son entraînement euh, en, en, en vue de ses performances. Et, et oui, donc, ce qu'il, il, il, il manipule son environnement au mieux pour minimiser les jours de déplacement et pour maximiser ses temps de récupération et son potentiel de, de développement au niveau de ses entraînements
0: Ouais, je vois tout à fait le, 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 l'interview que, dont tu parles. Et alors, tu vois, ça, c'est... Alors, Matt, tu vois, il a fait des brillants, d'accord Froning est brillant, Matt Fraser est brillant. Ils sont tous les deux brillants, sauf qu'ils n'ont jamais donné leur clé. Et, et pourquoi ils sont brillants Parce que Froning a la meilleure équipe au monde. Donc, ce qui fait, c'est que ça marche et Matt Fraser a les meilleurs athlètes du monde à l'heure actuelle donc ce qui fait, c'est que ça marche par contre, il y a une chose qui est dangereuse avec son discours c'est que Matt Fraser, il contrôle son environnement ici mais si le jour de la compétition, l'environnement n'est pas contrôlé et qu'il y a pour X raison, il y a quelque chose qui sort de ça il faut qu'il ait pensé à justement avoir eu une manipulation de cet environnement pour pouvoir que si le jour J, ça ne se passe pas comme prévu, bah, il ait quand même suffisamment de ressources pour y répondre.
1: Ouais, Et donc est-ce que, est-ce que, comment est-ce qu'on pourrait inclure ce, ce type de préparation sans. Que ce, qu'on sent que ce soit juste les aléas du quotidien parce que comme tu le dis on doit être prêt à toutes les éventualités en compétition il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas qui ne sont pas de notre ressort et on doit simplement faire avec donc comment est-ce que tu, fais la, comment, comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre contrôler ton environnement euh, en, en préparation pour les compétitions mais ensuite également être prêt pour des changements d'environnement dans un contexte compétitif
0: euh... Bon, je ne vais pas tout dire, mais <rire> euh, par exemple, euh, chez les euh, combattants, alors euh, ça va peut-être en surprendre plusieurs, mais je fais mal. Je reproduis, le, je, j'en, j'en, j'entraîne la douleur. Euh, pourquoi bah, Neurologiquement, on sait que la douleur entraîne une inhibition. Si pour X raisons, à chaque fois qu'ils ont mal, il y a des inhibitions ou que l'athlète ne tolère pas, c'est compliqué pour un combattant. Donc, à un moment donné, on va devoir aller rechercher ces processus douloureux et les diluer dans l'entraînement pour, que, euh, pour qu'ils fassent en, en sorte de pouvoir combattre à leur potentiel maximum malgré la douleur. Alors oui, Vous allez me dire, c'est dur ce que Fred dit, blablabla, mais euh, en même temps, c'est la réalité du combat. Et euh, à un certain niveau, bah, euh, quand on fait un sport de combat, il n'y a pas forcément de la santé. Attention, douleur, ça ne veut pas dire faire mal, hein. Euh, blesser pardon. Ça veut dire créer un processus douloureux qui a le potentiel d'inhiber momentanément euh, la personne. Et l'objectif de l'entraînement, c'est qu'il ait suffisamment de rétention pour pouvoir euh, gérer euh, bah, une pseudo-inhibition qui pourrait arriver et qui n'arrivera pas parce qu'il est suffisamment capable, euh, que ce soit au niveau cortical ou au niveau euh, corporel, de tolérer cette douleur. Après, par exemple, euh, ça peut être des trucs bateau, mais euh, par exemple, tu arrives à un crossfitter, par exemple. Ok, bah, il va faire un entraînement une fois le matin, un entraînement une fois le midi, un entraînement une fois le soir. Pourquoi Les variations hormonales, déjà, elles sont différentes au cours de la journée. Peut-être qu'à la compétition, bah, ils vont leur, leur faire une surprise, ils vont avoir un entraînement à 6 heures du matin. Et si le mec, il n'a jamais l'habitude de s'entraîner à 6 heures du matin, bah, pareil, ça risque à influencer sa compétition. Euh, Parfois, ça peut être aussi de. Alors, c'est, ça peut être dangereux, il ne faut pas le faire à différentes périodes, mais ça peut être de manipuler euh, les heures de sommeil. Mmh. Euh, pourquoi Parce que si la veille d'une compétition, tu es stressé, tu ne dors pas, bah, ça va impacter aussi indirectement ta performance. Ça, en fait, c'est de remettre un, un, un stresseur que l'athlète va pouvoir. Euh, auquel, pardon la tête va pouvoir être exposée et derrière, il va euh, progressivement s'habituer pour que son corps le tolère tout simplement. Mais ça peut être, par exemple, euh, un truc tout con, si on le fait d'un point de vue un peu plus biologie-centré. OK, c'est quoi l'une des plus grosses contraintes que l'on peut avoir au niveau euh, du corps ben, Par exemple, si on parle de contraction, ça sera l'excentrique rapide. Donc, on pourrait mettre ok, l'excentrique rapide, ça sera mon stresseur du jour et je vais voir comment mon sportif tolère cette excentrique rapide. Je vais régulièrement l'exposer sur des phases, sur des cycles, ça ne veut pas dire faire ça toute l'année parce que c'est dangereux, mais après une phase de préparation, je vais l'exposer à à une contraction par exemple d'excentrique rapide pour que derrière, euh, bah, son corps puisse euh, justement l'accepter. Et euh, tu connais, hein, par exemple, la technique en draining
1: Non, ça me dit rien c'est comme ça. Le,
0: si la peinture sèche, ils, ils mettent des aiguilles dans les triggers ouais. pour avoir des triggers euh, pour avoir certains effets au niveau, par exemple, végétatif ou même euh, des, de la qualité collagénique, etc. Okay. Euh, c'est quelque chose qui n'est euh, pas agréable, voire qui fait mal, parce que euh, quand c'est bien fait, on a une réponse qu'on appelle un « twitch ». Oui. et euh, c'est une énorme contraction en gros c'est une contraction si tu veux un peu réflexe comme ça mmh. qui donne une bo- bonne courbature. souvent ça crée même une inhibition bah, par exemple ça m'arrive euh, là je ne l'ai pas fait récemment mais par exemple j'avais une 4 l'année dernière qui avait un croisé bah, je vais lui faire du dry sur son veste interne et derrière par exemple je vais lui demander euh, des squats par exemple et, et du coup on va alterner dry et squat par exemple et du coup euh, ça permet justement à la personne, par exemple, ok, je sais que Fred va m'en faire baver avec ses aiguilles, il va y avoir même une sensibilisation centrale de son système nerveux et derrière, il va falloir que la personne, elle aille squatter sur ça. Alors au début, c'est presque impossible et petit à petit, la personne, elle y arrive. Et derrière, ok, le squat, ça devient facile, ben, à ce stressor-là, je vais vous demander une contrainte un peu plus importante. Et en faisant ça, en le diluant au fur et à mesure, bah, en général, les gars, ils commencent à être très, très, très solides.
1: Ouais, pour revenir sur le sujet de la, de la douleur, ça, c'est quelque chose que j'avais lu dans le bouquin d'Alex Hutchinson qui s'appelle Endure, euh, où il, il, passe en, il passe en revue euh, bah, tout, toute la littérature et, et également le côté pratique aussi en parlant à des athlètes, à des coachs au niveau des sports d'endurance et c'est vrai que la, la tolérance à la douleur des athlètes de, de sport d'endurance elle est, elle est, elle est considérable euh, du fait simplement de passer beaucoup de temps dans des situations très inconfortables eh bien, ils ont une meilleure tolérance à la, à la douleur ils ont une meilleure capacité cognitive dans la douleur également euh, parce que, et, et ça c'est quelque chose que, dont j'avais jamais entendu parler mais qui était très intéressant et d'après ce que je comprends c'est un, une dimension du, de la préparation physique qui est en, en développement euh, bah, à l'heure actuelle, c'est justement ces, ces tests de plus accès cognitif dans des situations de, de stress intense, comme tu les décris, euh, qui, qui vont te... Parce qu'à un moment donné, dans, en tout cas dans, dans la plupart des sports, tu as des décisions à prendre. Ce n'est pas que du, c'est pas que, que du, début, que du débit, que, que pousser des watts, que fournir un effort. Tu as des décisions à prendre. Et si tu... Et, et ça, et, bah, je reviens à Matt Fraser, parce qu'il parlait de faire des maths dans sa tête quand il était dans le dur sur le rameur. Tu vois, et, et donc de, voilà, d'améliorer ou de conditionner ta prise de décision dans des situations de stress intense pour que quand, quand tu es en compétition et tu dois prendre une décision d'une seconde à l'autre sur quoi faire, quoi pas faire, est-ce que je pousse, est-ce que je me, est-ce que je me retiens un petit peu, eh ben, tu, tu, tu as les clés pour le faire, quoi tu, tu l'as déjà fait auparavant.
0: Tout à fait. Et après, par contre, c'est encore un peu différent, je pense. Là, euh, on va dire c'est vraiment l'aspect cognitif, si tu veux, euh, on, on voit beaucoup là ces temps-ci, notamment il y a Rinner qui avait fait une partie de sa prépa sur ça, mais euh, sur tout ce qui est, on va dire, euh, euh, coordination œil-main, ce genre de choses. Mais euh, en fait, souvent, ce que je reproche, c'est que les gars, ils sont frais quand ils font ça. Et, et le truc, c'est que... Euh, bah, tu en demi-finale des Jeux olympiques, tu n'es pas prêt. <rire> et en fait, euh, la manipulation de l'environnement, euh, ce n'est pas que cet aspect cognitif, c'est euh, faire en sorte que la personne ne soit pas inhibée par les stresseurs le, euh, qui, qui va réellement rencontrer mmh. le jour-là. Mmh. Et, euh, et c'est un tout autre niveau. Je ne sais pas comment le, le décrire parce que, bien sûr, je l'ai testé sur moi, mais... C'est, euh, tu ne vis pas la chose de la même façon. Au début, tu as l'air con, en fait. <rire> tu as l'impression que ton corps, tu ne le maîtrises pas. Et, euh, et c'est vraiment frustrant. Et, et du coup, bah, ok, alors moi, c'est ce genre de truc, ça m'énerve. Et du coup, ça me donne encore plus envie d'essayer, tu vois. Mmh. Et, et le fait de le faire, c'est vraiment cette exposition à ça, qui fait que, oui, OK, il y a l'aspect cognitif, mais comment est-ce que tu as fait ton aspect cognitif Est-ce que tu l'as réellement fait dans les conditions de stress sur lesquelles c'est applicable Mais par contre, le point, enfin, s'il y en a qui, s'amu- qui veulent s'amuser à ça, faites-le avec, déjà, parcimonie, diluer, euh, parce que c'est quelque chose qui est dangereux. Mmh. Et il faut l'avoir à l'esprit. C'est dangereux. Et euh, la deuxième chose, il ne faut pas faire ça toute l'année parce que le stress, notamment, augmente l'hormone du cortisol, par exemple, qui a des effets quand même assez pourris sur le corps. Pas que, mais en partie, euh, parfois, ça peut être, il peut être réutilisé en substrat, mais euh, et ça reste quand même euh, intense et on a des réactions hormonales importantes. Du coup, c'est bien à cycler, à manager sur une saison. Il ne faut pas faire un stresseur sur neuf mois dans l'année. <rire> Sinon, le sportif ne va pas le tolérer.
1: <rire> est-ce que tu allies à, à toutes ces, tous ces aspects ben, sensoriels Est-ce que tu allies aussi à un aspect de visualisation, de, de préparation mentale euh, qui, qui permet à l'athlète de vivre peut-être certaines de ces situations euh, bah, de, de manière répétée sans nécessairement devoir toujours s'exposer au stresseur en question
0: euh, Oui, c'est... Tout à fait ce que je fais avec les nageuses en ce moment. Euh, on l'a fait, euh, pareil, c'est par bloc, mais on l'a fait tout le mois de mars. Euh, tout le mois de mars et là, on l'a fait tout le mois de juin avant les championnats de France où, euh, en gros, à la fin des prépas, souvent, je coupe la prépa un quart d'heure avant et euh, je les conditionne euh, sur ça. Euh, elles s'allongent et puis, euh, d'abord, je fais une régulation euh, du système nerveux euh, parasympathique essentiellement avec les euh, tempos respiratoires, certaines apnées, euh, cohérence cardiaque, peu importe. Euh, puis, euh, je fais euh, un conditionnement, si tu veux, mental. Euh, et euh, derrière, elles ont des situations euh, bien précises euh, en termes de, de visualisation. C'est-à-dire que je pose un cadre euh, et dans ce cadre de visualisation, en fait, c'est... Euh, J'ai plusieurs tips, mais en gros, par exemple, elles ont un tableau noir comme les tableaux euh, sur lesquels on on peut écrire. Et et dans ce tableau noir, on pose le contexte. Le contexte peut être euh, tout beau, tout rose ou à l'inverse. Et en fonction de ce qui se passe, ben, elles s'ajustent de manière euh, en visualisation. Pareil, on peut faire des focus sur euh, OK. Qu'est-ce que ça peut faire euh, émotionnellement sur, euh, quand elle loupe à chaque fois la même technique Et du coup, je les réexpose à ça. Et derrière, ok, vous êtes exposé à ça. Maintenant, vous trouvez une solution. Et petit à petit.
1: Donc là, on parle d'athlètes qui sont déjà à un niveau avancé avec ces, avec ces différentes bah, approches. Dans le sens où oui. ce n'est pas la première fois que tu le fais. Si quelqu'un est intéressé par euh, ce, ce type, de, ce type de, d'approche, où est-ce que quelqu'un devrait commencer avec ce processus de visualisation C'est quoi le, le plus simple, le B.A.B. Parce que, on veut, bien sûr, on veut toujours commencer avec les fondamentaux avant d'aller dans, dans du très, très compliqué et spécifique.
0: Le plus simple, euh, c'est de poser… Euh, en fait, le plus simple, la toute base, c'est d'arriver à ne rien penser, déjà. Ça, c'est la toute base. Et en fait, c'est ce qu'on avait fait. Bon, euh, j'ai la chance, je les suis… Euh, ben, je, d'année en année, du coup, euh, y a, j'ai très peu de récurrence de préparation à faire, sauf pour quelques nouvelles, mais en gros, il euh, y a trois ans, qu'est-ce qu'elles devaient faire Elles avaient leur écran noir, et dans cet écran noir, je plaçais une bille euh, un cercle blanc, et dans ce cercle blanc, elles venaient remplir, en fait, elles y jettent tout. Les pensées, qu'elles soient positives, négatives, elles jettent ce, dans ce cercle. Et globalement, ton cercle, de plus en plus, il prend la place du tableau, blanc, euh, du tableau noir jusqu'à avoir un tableau blanc complet. Mmh. Et il faut déjà maîtriser euh, cet aspect-là. Pourquoi Parce que c'est ce qui va nous permettre de placer euh, les focus mentaux euh, dessus. Et c'est pour avoir en fait le moins de brouillard possible. Et parce que ce brouillard, en fait, il peut vraiment occulter euh, vraiment euh, la euh, liaison, si tu veux, euh, sur l'aspect neuronal. C'est-à-dire que euh, si on veut avoir les mêmes neurones qui travaillent par rapport… En fait, c'est, euh, je ne sais pas comment le dire en français, fin, simplement. C'est, euh, en gros, l'objectif de cet exercice-là, ça va être de stimuler le même circuit qui se passe pendant l'activité. Mmh. Du coup, bah, il faut le moins de brouillard possible parce que mmh. s'il y a trop de brouillard, bah, il va y avoir, bah, au lieu d'avoir un circuit classique, tu auras des circuits dans tous les sens. Et mmh. nous, on veut avoir une reproductibilité par rapport à l'activité pratiquée. Et du coup, cette base-là, c'est d'arriver à avoir un tableau le plus blanc possible. Et une fois qu'on maîtrise cette notion de tableau blanc, euh, après, ça, c'est ma façon. Je ne sais pas s'il y en a qui bossent d'autres façons, mais c'est, moi, c'est cette façon-là dont je l'aborde. Et sur ce tableau blanc, on va y greffer la situation parfaite. Et du coup, elles doivent maîtriser la situation parfaite, c'est-à-dire comment ça se passerait à la perfection le jour J avec l'environnement du jour J, le public, les adversaires, les collègues, l'entraîneur, les parents, etc.
1: Ouais, ça me fait penser au, à l'idée du, du bruit et du signal de Derek Hansen quand il parle d'entraînement et de, de sprint et de, de, de stimuli en fait que tu appliques au corps tu veux le minimum de bruit possible pour avoir le signal qui résonne le mieux et qui euh, va te donner exactement ce que tu veux et c'est ce que tu dis là tu veux éliminer au maximum le bruit pour que le signal soit très, très puissant et qu'il puisse être aussi précis que tu, tu le veuilles
0: c'est ça en fait si, euh, c'est simple si vous travaillez avec des athlètes et que vous faites de la visualisation mais que vous avez un bruit bah, ça ne sert à rien parce qu'il euh, y a trop de perturbations au niveau cortical qui va faire que, bah, en fait, il ne va pas y avoir de transfert. Nous, on veut d'abord éliminer bah, le bruit et du coup, bah, ça s'entraîne d'abord. Il faut être capable de hop, switcher. du euh, aller en une minute, maintenant, elles sont capables de switcher. Je le vois aux yeux. Euh, quand on n'a plus rien, en général, les mouvements oculaires ils diminuent et euh, de toute façon, quand je vois qu'elle, euh, c'est marrant, hein, on le voit, elle switch d'un coup, souvent les yeux ne bougent quasiment plus. Genre, je les mets en visualisation et tu as les mouvements oculaires sous les paupières qui fonctionnent.
1: Donc, je sais qu'elles font le taf. <rire> je
0: ouais. leur ai dit la dernière fois, elle me fait « Ah, tu ne l'as
1: jamais dit <rire> !» pour, euh, pour ceux peut-être qui doutent encore un petit peu de l'utilité de ce genre d'approche est-ce que tu peux partager tes propres expériences et celles de certains de tes athlètes ou certaines de tes athlètes aussi sur l'effet de ce genre de travail sur la compétition, simplement sur la performance dans leur sport
0: Ok. Euh, bah, j'ai déjà recommencé sur les prémices. Euh, comment j'ai connu ça En fait, j'étais au Pôle Espoir à Toulouse, encore un. Euh, Et en fait, c'est euh, le travail en parallèle de deux, euh, de deux personnes, si tu veux, j'avais euh, au cours de, au cours de, ça a été long euh, de ma vie d'athlète. Euh, si tu veux, j'étais très très fort en entraînement, un peu moins en compétition. D'accord. C'est pour ça que c'est, euh, j'ai beaucoup recherché sur cette sphère environnementale parce que euh, parce que parce que tout simplement, euh, je pouvais battre à peu près n'importe qui en entraînement. J'ai pris plusieurs fois le champion olympique, par exemple au où on s'est mis des énormes bastons. J'ai pris l'Allemand, également, que je gagne, par exemple, en test match, alors qu'il est champion du monde euh, en, en titre. Et pourtant, arriver en compétition, ça se concrétisait pas. Et du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, si ça se concrétise pas, euh, bah, c'est qu'il y a un problème de gestion du jour de la compétition. Du coup, bah, en fait, j'ai vu euh, des préparateurs mentaux et justement, j'en ai vu trois ou quatre différents dans ma carrière et euh, il s'avère qu'il euh, y en a plein qui m'ont pas convenu. Et en fait, euh, tous ceux que j'ai vus n'ont pas vraiment convenu, mais par contre, j'ai pris un peu de chacun. Et il euh, y en a justement, il y en a un où on a travaillé, par exemple, sur le point de vue. Un autre, on a travaillé, par exemple, bah, sur cet effet parasympathique. Et petit à petit, je prenais, de toute façon, quand on bosse avec quelqu'un, on prend toujours ce que nous, on a besoin, ce qu'on ressent qui nous aide. Quand vous allez chez un préparateur physique, euh, mental, bah, ça va pas changer votre vie. Si vous n'êtes pas prêt à faire le, le travail pour vous, bah, ça changera que dalle. <rire> c'est, c'est à partir du moment où la personne est capable de manipuler des petites choses chez vous que petit à petit, ça va prendre en, en forme. Mais euh, du coup, euh, c'était la première étape, c'était ça. Et la deuxième étape, par rapport à la visualisation, euh, c'était euh, Romain Bachat. Romain Bachat, c'était un élève, mon euh, professeur de judo, mais qui était un peu plus âgé que euh, moi, pareil, qui était euh, un très, très bon judoka et qui faisait euh, Master Stab, c'est notamment une partie de, son, de ses travaux, c'était sur la visualisation. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait ben, C'est simple, au Pôle Sport, il nous a divisé en deux, un groupe visualisation et un groupe sans visualisation. Euh, j'ai eu la chance d'être dans le groupe visualisation et il a fait plein de data. Et par exemple, euh, on faisait une thématique spécifique en judo, ce qu'on appelle des gaiko où en gros c'est du travail à thème, travail technique à thème, euh, où on peut mettre des, des variables de vitesse, des variables de technique, etc. Et il a fait un format type, si tu veux. Sur lequel il a fait, euh, on devait, on avait un enchaînement à faire, euh, de qui durait un certain nombre de, euh, un certain temps, et il comparait les délais de temps entre ceux qui faisaient la visualisation avant de faire ce Kakari versus euh, ben les autres qui ne faisaient pas de visualisation. Et euh, après, quand on, il nous avait fait le, le récapitulatif à la fin de l'année globale, parce qu'il nous a fait un suivi sur une saison, mmh. et il a fait le récapitulatif et euh, il s'avère que les euh, timings euh, sont nettement diminués euh, dès que l'on pratique la visualisation. Et après, euh, pour l'aspect bruit, si tu veux, euh, c'est mes recherches que j'ai faites euh, bah, pour ménageuse, parce que je bosse beaucoup pour elle, hein. j'ai fait beaucoup de, de recherches pour essayer d'améliorer euh, bah, mes compétences, tout simplement, et c'est là où j'ai compris que euh, par rapport à ce qui, euh, comment fonctionne un petit peu le cortex, c'est que qu'on ben, veut qu'il y ait un aspect euh, mimétique qui arrive le plus possible euh, par rapport à ce que euh, la personne visualise. Et du coup, j'ai un petit peu scindé tout ça et c'est ce, que, c'est ce qui a donné ça. Et par exemple, si euh, à des périodes de l'année, par exemple, euh, avec les nageuses, elles visualisent, elles vont dans l'eau, elles font leurs mouvements. Eh bien, on voit nettement, alors ça, c'est purement subjectif, on voit nettement qu'il y a beaucoup moins d'erreurs techniques, par exemple. Euh, quand je faisais de par exemple, euh, je connaissais à peu près, euh, je savais que euh, j'avais besoin d'avoir, sur le snatch, euh, la sensation du deuxième tirage pour que, mon, pour que j'ai vraiment la performance à qu'on compter. Et si je me l'imaginais, je, euh, c'est comme si mon cerveau détectait plus vite hein, ou plus facilement, je ne sais pas comment dire, au moment où la, la barre elle arrive deux, sur la partie supérieure des cuisses. C'est comme si j'avais une meilleure sensation, un meilleur feedback pour pouvoir faire mon deuxième petit tirage. Donc, c'est à peu près comme ça que, euh, que, que je l'expérimente.
1: Oui, au grand minimum, ça fait des répétitions en plus, quoi des répétitions en plus sans la contrainte, euh, sans la contrainte mécanique. physique, mécanique. Et, et, et ça fait que tu peux le peaufiner, en fait, ad euh, à, à nauseum si, si, si nécessaire, euh, dans, un, dans, ton propre, dans ton propre petit… C'est un peu comme dans la matrice euh, quand il apprend De à point. combattre. C'est un petit peu ça. C'est, tu crées tout ton environnement qui va être propice à ton développement et tu vas travailler la qualité que tu veux. Et euh, si tu fais bien ton boulot, tu vas vraiment pouvoir peaufiner les choses Euh, ben, entre entre guillemets sans nécessairement devoir t'entraîner à côté quoi ou en tout cas pas autant que ouais
0: tout à fait alors par contre il ne faut pas tomber dans l'autre débat je ne fais que de la visualisation (rire) je ne m'entraîne pas c'est bon hein. non mais parce qu'il y en a aussi qui font ça mais ça ne marche pas non plus comme ça en fait c'est pour bonifier les connexions si tu veux que ça acquise au cours de tes entraînements -hmm. et euh, on parle d'automatisme on parle de ça bien sûr ça ça augmente mais tu vois il y a des euh, par exemple, en kiné, on sait que euh, si tu visualises, par exemple, le mouvement ou le muscle qui est contracté et que tu es immobilisé, il y aura un peu moins de pertes d'hypertrophie. Il y en aura toujours, mais il y en aura moins que si tu n'as pas fait de visualisation, par exemple. Mm-hmm. Une autre chose, euh, tu vois, par exemple, j'ai, ça fait plus ou moins quatre années maintenant que je fais quasiment plus de judo. Euh, ah bah, euh, après, euh, ceux qui me connaissent ils disent que je suis taré, mais bon. <rire> et régulièrement, euh, ça m'arrive de, je me pose et je, je me vois en, faire, en train de faire des techniques ou euh, et, et euh, bah tu vois quand je refais judo, c'est pas comme si j'avais, j'ai pas autant les réflexes qu'avant, mais ça se perd pas comme ça, tu vois. Ouais. Et je pense que ça aide aussi. Ouais. Je n'ai pas les automatismes comme si je m'entraînais deux fois par jour comme avant, mais c'est, euh, c'est un peu comme si c'était de dîner, tu vois. Et je pense que ça y participe aussi. Quoi.
1: Tu penses que ça peut être intéressant comme approche en, en période de blessure, par exemple, quand il y a certains mouvements ou certaines, certains exercices que tu ne peux pas faire, de, de, d'avoir une certaine rétention, euh, même juste au niveau neuronal, avec, avec ce genre de pratique Oui, c'est sûr, certain. Mm-hmm.
0: Oui, bien sûr. C'est, euh, on le sait que euh, ça fonctionne. Euh, déjà, euh, c'est un peu, après c'est dérivé, mais sur l'aspect mirroring qu'on peut avoir chez les hémiplégiques, les AVC mm-hmm. euh, ou maintenant dans leur entraînement sportif, ça fonctionne sur, sur l'hypertrophie. Euh, ça fonctionne même sur sa limite des pertes de force. Donc c'est que au niveau de la connectique, ça fonctionne, tu vois. Mm-hmm. Donc euh, oui, je pense que c'est un un point essentiel à partir du moment où tu as expliqué à la personne qu'il faut le moins de bruit possible. Et euh, aussi, je pense qu'il euh, y a quelque chose qui est un petit peu sous-estimé, un petit peu comme toi, euh, avec la zone 2 qu'on n'en fait pas assez, par exemple. Bah, ça contrebalance aussi, on a tendance à être dans un monde où ouais très stimulant sur le système nerveux sympathique, mmh. et tu vas quand même avoir avec ces temps-là. Une, une dominante sur le système nerveux parasympathique. Et c'est toujours cet aspect yin-yang euh, qui est intéressant.
1: Mmh. Ouais. Je, voulais, je voulais partir dans une autre direction pendant un petit moment, Fred. Je voulais parler de, euh, bah de toi en tant, que, en tant que coach, en tant que, que formateur, en tant que professionnel dans, dans le, le domaine dans lequel on évolue. Comment est-ce que tu, avec toutes tes différentes activités, comment est-ce que tu organises une semaine Comment est-ce que tu optimises ton temps Comment est-ce que tu fais en sorte d'être le plus productif possible ou aussi productif que tu le souhaites, en tout cas, euh, avec toutes ces ces tâches que tu dois accomplir chaque jour ou chaque semaine
0: C'est compliqué. Je crois que c'est encore compliqué dans ma tête. Euh, Tu vois, cette semaine, j'ai eu un gros coup de mou. Euh, Ça faisait très, très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais… Je pense que mon corps m'a dit un peu stop. Du coup, euh, par exemple, mercredi euh, et jeudi matin, j'ai, euh, j'ai annulé les patients et je suis parti dormir. Il me faisait euh, X temps que, que ça m'était pas arrivé. Et du coup, je pense que après c'est mon 15e jour à 7 sur 7, parce mmh. que je donnais formation à Nîmes le week-end dernier. Euh, comment j'organise Ça dépend si j'ai des formations ou pas, mais globalement, euh, à partir du mois d'août, ça va changer avec l'arrivée de ma fille partir, Par exemple, à partir du mois d'août, euh, globalement, je serai au cabinet du lundi au jeudi. Le vendredi euh, sera dédié à euh, accéder au consulting, euh, surtout le, les deux tiers de la journée. Et comme ça, le tiers suivant, bah, je vais euh, profiter de ma fille. Hein, euh, parce que c'est important aussi, euh, comme elle arrive, il faut que j'arrive à trouver un équilibre euh, bah, entre Mélanie et ma fille qui arrive. Du coup, euh, il va falloir que j'essaie de m'organiser comme ça. C'est pour ça que j'ai euh, retiré une journée euh, pour pouvoir dédier euh, et développer, euh, parce qu'il va y avoir pas mal de choses qui arrivent sur Praxio là, donc développer euh, d'autres choses sur, avec Praxio Consulting et euh, parallèlement à ça. À part cette semaine, je l'avoue, où j'ai fait que je me suis pas encore, je, ça, ça dépend, mais j'ai fait que deux, trois, trois entraînements pour l'instant. Mais euh, j'essaye de m'entraîner. Euh, alors, mes collègues diront que ça dure trois heures, mais au minimum deux heures par jour, j'essaye, mmh. sachant que euh, je pense avec l'arrivée de ma fille, je ne sais pas, c'est un peu le flou, mais euh, je vais essayer. Après, entre ce qu'on pense faire et ce qui va se faire réellement, ben, je pourrais te dire si on fait des échanges plus tard, mais je vais essayer de faire entre une heure et une heure et demie d'entraînement au moins tous les jours ou tous les deux jours, si possible, pour pouvoir ben, tout simplement, parce que ça me fait plaisir de bouger et ça me fait du bien. C'est quelque chose qui est essentiel à ma santé mentale. Et au-delà de la santé physique, c'est quelque chose à mon équilibre. Et c'est quelque chose où j'ai toujours fait en sorte d'organiser mon emploi du temps. Et après, sur la semaine, je dilue les coachings, enfin les suivis à distance, où je réponds aux messages, aux mails, etc. Et également, le week-end, en général, ça dépend des périodes, parce que par exemple, la semaine prochaine, euh, non, la, de, la première semaine de juillet, je la pose en off-complet, mais c'est juste pour sortir euh, une nouvelle formation, faire les films, etc. Mais euh, autrement, parfois, ça m'arrive, soit je tourne des films le week-end, soit je lis des études, ce genre de choses, mais j'essaie de le faire sur un temps, euh, j'essaie de plus en plus limité euh, et d'aller un peu plus à l'essentiel. Donc, euh, globalement... J'essaye de me limiter à 2-3 heures le samedi et le dimanche pour avoir du temps pour Mélanie, ma famille, mes amis, etc. Voilà à peu près.
1: Est-ce que tu te, est-ce que tu te vois potentiellement changer un peu la nature de tes entraînements, l'intensité tes entraînements, ta charge de travail avec ta fille qui arrive, euh, le manque de sommeil qui va peut-être en découler. Je ne te le souhaite pas, mais c'est, c'est, une, c'est toujours une variante qui, en général, se, se manifeste, sauf si tu as la chance et, et ton bébé euh, dort tout de suite. mais voilà, On touche du bois pour que ça se passe, là, mais ouais. ce n'est pas toujours le cas. Comment est-ce que tu… Euh, voilà, On parlait, on parlait de, de se préparer pour des éventualités, des choses qu'on ne peut pas venir voir, voir venir. Euh, qu'est-ce que tu fais de ce côté-là, de, de ton côté je
0: t'avoue, c'est un peu l'inconnu. Tout le monde me dit que ça ne va pas être possible que je m'entraîne, etc. D'un côté, je me dis que ça va être dur. D'un autre côté, j'ai envie de leur dire « Ok, bah, je vais le faire quand même. <rire> je vais essayer de vais te montrer que c'est possible. » Il y en a plein en médecine qui me disaient que je ne pouvais plus m'entraîner. Je m'entraînais quatre fois par semaine. Donc, euh, Je pense c'est sûr que je ne pourrais pas maintenir le volume actuel. Euh, par exemple, euh, j'ai dit à Calif que j'arrêtais euh, chez eux. J'ai, euh, j'avais plusieurs formations. Je leur ai dit que je maintenais uniquement shoulder 2.0, que j'arrêtais totalement KPS euh, et je limite à trois par exemple trois shoulders dans l'année, donc ça me fait six dates. Donc déjà ça me fait euh, une tous les deux mois globalement, ou ça dépend en général de de janvier à juin et de septembre à décembre, donc déjà c'est sur dix mois et pas sur douze mois et sur lesquels donc j'aurai six dates de formation. Je pense que je vais mettre euh, euh, deux ou trois semaines sur Athletic Move et, euh, et, euh, et après des petits euh, one-shot à droite à gauche, mais pas plus. Et euh, je vais diminuer à 34 heures, 30, ouais, genre, autour de, entre 33 et 35 heures au cabinet. Je vais faire, euh, je pense, autour de, entre 6 et 8 heures sur Paxéo et le reste, je vais l'apporter à, à ma fille, et à, à Mélanie, à ma, à ma famille et mes amis. Quoi. Donc, je vais faire ça. Et quand, d'un point de vue entraînement je pense que… Euh, je, alors, je suis diplômé, euh, enfin, je suis certifié Strong First. Chez Strong First, ils ont une approche assez minimaliste hein, que moi, j'ai du mal. <rire> et ben, je vais me forcer à, à aller sur ça parce que moi, j'aime bien faire de, de longues séances. Ça ne me pose pas de problème. Ça, En fait, ça me coupe vraiment du quotidien. C'est-à-dire, quand je suis dans ma séance, pff, j'oublie tout le reste. Et ça me fait vraiment… En fait, c'est mon temps pour moi. Mais euh, je pense que je vais aller… Euh, pas forcément vouloir faire euh, de gains, tu vois. Mais au moins avoir une maintenance ou perdre le moins possible en attendant que bah, ma fille grandisse et qu'elle évolue et qu'elle puisse euh, euh, se, être plus autonome, on va dire et euh, je vais essayer de, de tabler sur ça et puis j'ajusterai euh, au, au moment.
1: <rire> Quelle serait ton organisation de semaine optimale ou idéale dans un an, dans deux ans Où est-ce que tu te vois évoluer avec ta pratique, l'équilibre entre euh, le cabinet, les formations et, et toutes les autres activités que tu as également
0: euh, C'est une question que, je t'avoue, je me pose tous les jours. Euh, c'est compliqué, je trouve, à l'heure actuelle de se projeter euh, le Covid y est euh, pour beaucoup mm. euh, la situation mondiale aussi je pense on ne va pas parler de ça parce que c'est ni le lieu ni le moment mais euh, ça, ça impacte beaucoup euh, je pense euh, la décision future de beaucoup de personnes euh, donc j'ai envie de dire je ne sais pas mais d'un autre côté j'ai quand même beaucoup réfléchi euh, dans l'idéal j'aimerais conserver euh, Uniquement, les, euh, en fait, si tu veux, les patients avec qui j'ai envie de bosser mmh. euh, pour que ça me fasse plaisir. Enfin, euh, c'est pas que ça me fait… J'adore mon métier, mais on, est, on a forcément euh, euh, des affinités avec des euh, personnes un peu plus ou alors des cas qui nous intéressent plus que d'autres, ce genre de choses. Et du coup, me limiter à, à deux jours dans la semaine sur ça, avoir vraiment un jour off complet et où je touche pas, je n'ouvre pas mon ordi, je fais rien, je n'ouvre pas mes messages, euh, sur laquelle où je profiterai vraiment pleinement euh, de ma famille et de mes amis et avoir, euh, je pense, deux jours dédiés euh, à au Consulting. Je pense, euh, sur quelque chose comme ça, j'aimerais ça euh, me plairait bien euh, ou un truc du style euh, ouais, 4-5 jours vraiment de boulot Quatre jours de boulot, trois jours off, c'est quelque chose qui me dirait bien si financièrement, bien sûr, c'est possible. Puis euh, là où c'est flou aussi, c'est que euh, une grosse partie, mais toi, toi y compris, euh, on dépend quand même des réseaux sociaux, en, en partie, hein, il ne faut pas se le cacher. Hop, euh, désolé, c'est la batterie qui euh, commence à faiblir. On dépend en partie euh, des réseaux sociaux. Et euh, pff, j'en discutais déjà avec des potes là. Il y a, par exemple, toi, tu es sur TikTok ou pas Ouais. Ok, Et j'adhère pas <rire> à TikTok. C'est, c'est très, très compliqué pour, euh, d'un point de vue euh, conceptuel pour moi, le mmh. type de contenu qu'on pourrait proposer parce que euh, ben, la, la population est différente. Certes, ça sera les adultes de demain, mais... Je ne sais pas, pour l'instant je suis bloqué sur ça et pour l'instant, je n'ai pas TikTok, euh, de toute façon. Euh, on dépend des réseaux sociaux, oui. Il y a de plus en plus de monde qui ouvre euh, bah, les contenus en ligne, hein, ce qui est normal, puisque euh, à l'heure actuelle, il y a la technologie, euh, bah, elle avance et, euh, et les, les personnes qui ouvrent les formations. Justement, bah, souvent, bah, ils commencent avec la vingtaine et ils ont été beaucoup plus exposés à ça que nous euh, immédiatement. Euh, du coup, euh, il faut déjà aussi sans cesse se renouveler, euh, essayer de conserver la niche dans laquelle on est. Et euh, du coup, il y a aussi cet effet incertain euh, par rapport à ça et parce qu'il ne faut pas non plus qu'on transgresse nos valeurs que l'on a par rapport à euh, bah, cet outil euh, et par rapport au contenu qu'on, que l'on veut proposer. Il y a de plus en plus, alors j'ai rien de, il n'y a rien de méchant contre eux, mais il y a de plus en plus de contenu en ligne. Mais euh, les gars, on, je sais que là, on m'a déjà fait euh, cette, ce reproche et je suis encore jeune. Euh, Là, je ne veux rien dire, mais entre 20 ans et 25 ans, et 25 ans et 30 ans, il y a une expérience qui s'acquiert. Cette expérience, euh, elle se transmet aussi dans nos formations. Et à 20 ans, on ne peut pas parler d'expérience. Et en fait, euh, parce qu'on n'a pas encore fait tout simplement à 20 ans euh, des essais et des erreurs, euh, tout simplement et c'est ces essais et ces erreurs qui nous font aussi euh, progresser et augmenter nos compétences et euh, euh, parfois les acheteurs du coup qui achètent ce contenu n'ont pas conscience de ça parce que euh, bah, bien sûr qu'ils font du très bon boulot en termes de marketing souvent en termes de visuel ce genre de choses et euh, mais par contre, ce qu'ils ne peuvent pas transmettre, c'est l'expérience. Et parfois, je râle, hein, et Mélanie, elle, elle, elle rigole avec ça, parce que je vois des trucs qui m'horripilent. Alors, c'est bien pour eux, parce que bah, certainement, s'ils le font, c'est que ça marche, ou pas, on ne sait pas. Mais euh, ça peut avoir un potentiel effet iatrogène. Euh, et cet effet iatrogène, il n'y en a pas beaucoup qui y pensent, mais notre contenu a un impact important sur nos auditeurs et sur la pratique qu'on va... Alors, soit qu'on va enseigner, donc qu'on va transmettre à d'autres euh, pratiquants, aux d'autres enseignants, on va dire, hein, mais aussi à ceux qui vont... Les acheteurs qui, n'y, qui, en, qui n'entendent rien et qui nous font confiance. Du coup, euh, c'est pour ça que cette, euh, cette question que tu m'as posée, elle est incertaine. C'est parce que, finalement... Euh, il va falloir arriver à créer du contenu sans euh, être préjudiciable par rapport à nos valeurs, euh, par rapport à l'ensemble des contenus qui va se faire où ils vont vendre ça 20 balles. Et en fait, euh, euh, les acheteurs vont croire que c'est le Saint-Gréal alors que ça ne l'est pas. Et et du coup, ben forcément, ça va aussi euh, se répercuter sur nos ventes à nous. Il ne faut pas se leurrer non plus. Euh, s'il y a demain, il y a euh, X qui sort une formation, qui a fait euh, trois formations sur l'aspect métabolique de Shun et qui fait une pauvre euh, retranscription, ça risque d'arriver. Bah, euh, déjà, ça va niveler la formation vers le bas, et c'est ce qu'on ne veut pas. Et euh, ça, Donc, ça nivelle vers le bas, ça c'est le premier point, ça te dessert. Euh, parce que souvent, ils il, euh, il re, il, il retranscrivent pas de, d'où ils ont appris ça. Et du coup, euh, si tu veux, euh, au lieu d'avoir un effet positif euh, qui va augmenter la compétence de chacun, bah, c'est surtout qu'il va y avoir un nivellement vers le bas. Parce que qu'apprendre euh, de quelqu'un qui, ne sait, qui en sait moins et qui croit savoir et qui fait plein de, de transmissions d'erreurs, bah, les autres vont apprendre de lui, eux, ils vont se dire qu'ils grandissent dans ça, ils vont donner d'autres formations. Bah, c'est un nivellement en fait, qui va se faire vers le bas. Et c'est ça la dangerosité. Et c'est, euh, je, je réfléchis beaucoup autour de ça parce que euh, l'objectif euh, que, je, que j'essaie de transcrire dans mes formations, c'est quelque chose que, certes, la science va évoluer, mais c'est d'essayer d'avoir une transmission de savoir sur lesquels, OK je peux à peu près dire que je ne me plante pas euh, pour les 10 ou 20 prochaines années parce que je, j'essaie de m'appuyer sur des choses qui sont un petit peu immuables, par exemple sur la biologie, sur certaines choses. Et OK, il y a des variables, on se remet à jour, mais il faut avoir cet esprit-là. Et, et justement, euh, il y en a certains qui occultent ça et qui jouent sur ça, tu vois. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est important à, à, à réfléchir.
1: Je pense qu'il faut, il faut absolument y réfléchir et y penser. Moi, ça m'encourage, ce que tu dis là, ça me, ça me motive et ça m'encourage à aller encore plus loin dans mes recherches pour, quand j'essaie de créer du contenu et des formations, d'être encore plus pointueux, d'être à la croisée des chemins entre la littérature scientifique, la pratique de, de, des gens qui, qui, qui évoluent avec telle ou telle méthode que, que j'analyse, des, des livres. Et, et, et d'autres et vraiment essayer de, d'être le plus complet possible de ne pas prendre de raccourcis de ne pas me faire avoir si on veut bien par justement tel ou tel camp qui dit que telle chose est bonne telle chose est mauvaise et essayer d'avoir la, la vue la plus complète possible ce qui enfin, ça prend du temps mais personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. En fait, le projet, le, le, l'aspect de recherche, de construire une formation euh, et, et avec tous ces aspects théoriques et, et tous ces aspects pratiques, je trouve extrêmement enrichissant justement de ce point de vue-là euh, et parce que c'est certainement sinon du travail que moi, je ne ferais pas. Si je devais pas essayer de le synthétiser, eh ben, je ne sais pas si je prendrais le temps que je prends pour euh, aller, aller lire, pour aller analyser, pour essayer de synthétiser, d'intégrer, de, de combiner. Euh, mais, mais comme tu le dis, ça veut Juste parce que nous, on le fait, ça ne veut pas dire que, que tout le monde va le faire pareil. Quoi.
0: C'est ça. Et en fait, c'est exactement ça. C'est pour... Il y en a plein qui me demandent pourquoi tu travailles autant, pourquoi. Mais mec, mais parce qu'il faut que je sois au niveau. <rire> Et je ne veux pas être… Euh, là, j'ai envie de… Que, euh, en fait, l'idée, j'ai le droit de ne pas savoir. Mais par contre, j'ai le devoir de connaître cette réponse en allant chercher. Tu vois, ça, c'est déjà le premier point. Mmh. Et le deuxième chose, c'est que si on me pose une question en formation, je déteste ne pas savoir. C'est un truc qui me rend fou. Qui me rend fou. Et euh, je touche du bois. Il y a, c'est rarement le cas où je dis je ne sais pas. Ou alors si je ne sais pas, je t'envoie un mail, mais je saurai. Mais euh, il faut pas se leurrer. C'est-à-dire que euh, moi je le sais, je suis intègre avec moi, et je pense que toi c'est le cas aussi. Si je sors quelque chose, c'est que je suis à peu près sûr de moi parce que je sais que j'ai fait le boulot. Ouais. Et je ne vais pas faire un truc, euh, j'ai lu 10 études, j'ai fait mon avis et je vais sortir. Non, sur les 10 études, ben, dans les dix études, tu as 50 études par étude. tu vois. Et euh, peut-être que euh, justement, tu vois, je présentais euh, à Schulder, euh, on a discuté des dyskinésies spécifiques à certains sports, que c'est pas. Euh, euh, par exemple chez le nageur ils ont une dyskinésie spécifique euh, pour le nageur et euh, tu vois tu as une étude qui arrive hein, on te dit ok bah, point intéressant le nageur fait 30 000 coups de bras par semaine à haut niveau c'est monstrueux Ok. qu'est-ce que ça sous-entend 30 000 coups de bras par semaine c'est-à-dire que ta coiffe des rotateurs elle t'a permis de sortir le bras de l'eau 30 000 fois dans la semaine et conclusion des auteurs ils voient, OK, ils perdent de la force sur leur rotateur externe. Et conclusion, ben, il va falloir bosser les rotateurs externes. Mais non, connard. <rire> j'ai juste envie de dire ça. Pourquoi Mec, il fait 30 000 fois dans la semaine que son infra-épineux a sorti le bras de l'eau. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas aller lui faire bosser son infra-épineux. Il est déjà explosé. Donc, trouve d'autres stratégies pour pouvoir faire en sorte que son infra-épineux soit un peu moins dans les chaussettes. Et. Tu vois, si tu n'as pas cette, cette, cette analyse-là, OK, le mec il dit OK, les nageurs doivent bosser leur rotateur externe et ils font tous leur, rotateur, leur rotation externe. Ils s'aperçoivent quoi? Ok, bah euh, tous les nageurs ont des blessures à l'épaule. Ben bah, ouais, mais peut-être que justement, si tu n'as pas pris suffisamment le, le recul nécessaire pour bien lire la méthode, pour bien lire la discussion des auteurs, et que parfois avoir le recul de te dire que peut-être que les auteurs, bah, bah, en fait, ils ont fait une conclusion de merde là. Bah, euh, justement, ça va et justement ça risque justement d'apporter cet effet iatrogène. Et mmh. on va dire, OK, les nageurs vont devoir faire des rotateurs externes. Bah, non, tu vois, j'en discutais avec Loïs, eu euh, Robin Monaco, que tu as mmh. eu sur le podcast. Bah, je touche du bois, je ne dis pas que c'est moi, je ne dis pas que c'est Loïs. J'ai eu zéro blessure aux épaules depuis… Euh, cinq ans en natation Loïs, euh, on en a discuté a eu zéro blessure à l'épaule chez euh, les nageurs et il a des nageurs de très haut niveau aussi, donc je pense que quand on a suffisamment de recul ben, on peut avoir aussi de la chance hein. j'ai peut-être de la chance aussi dans ça mais à un moment donné sur cinq ans de travail, la chance elle commence à, à diminuer et on se dit ok, peut-être qu'on commence à, à avoir quand même un bon travail Enfin, je pense, ne je sais pas ce que tu en penses, mais
1: parce que, ce que tu as dit, ce, de
0: recul.
1: ce que tu as relaté sur, sur le sujet de l'étude, pour, pour moi, je fais le parallèle avec les formations que tu as mentionnées avant, c'est-à-dire que juste parce que quelqu'un a, les, a, les, a le titre pour écrire euh, une étude, ça ne veut, veut pas dire qu'il a, qu'il a lu les, les, les milliers de papiers avant qui sont, qui sont venus avant pour avoir le, la, la vue d'ensemble qui va lui permettre de, d'écrire quelque chose qui va faire avancer le contenu dans la bonne direction plutôt que simplement euh, ben voilà un coup de fusil dans l'eau qui qui a pas servi à grand chose simplement parce qu'on n'a pas fait son taf avant quoi donc euh, ce ça. que ce que je, ce que j'ai je... eu le temps de le mettre en pratique qu'il y a, et qui a eu le temps de le mettre en pratique parce que euh, il faut les il faut les deux il faut comprendre le pourquoi et après faut faut le valider avec des expériences pratiques et, et, et s'assurer que ça marche véritablement euh, donc C'est ce qui que...
0: change tout tu vois
1: Bien sûr, bien sûr. Et ce qui ce qui en ressort pour moi, c'est ben, la continuer la, 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 la chasse à l'excellence, l'excellence qui est un idéal qu'on n'atteindra jamais, mais qui vaut la peine de d'être, d'être recherché euh, parce que comme tu l'as dit, si on se si on se fixe pas ça comme objectif, comme principe de base, comme principe fondamental, comme valeur, si on veut bien dans la manière dont on opère en tant que en tant que coach et en tant que formateur, eh ben on, on va tendre simplement à niveler par le bas et, et ça on ne peut pas se le permettre.
0: Ouais, c'est exactement ça.
1: Fred, merci énormément d'être revenu sur le podcast. C'était vraiment chouette de pouvoir échanger à nouveau avec toi. J'avais plein d'autres sujets, mais du coup, on est parti sur des tangentes après tangentes et on a, on a fait notre petit bout de chemin. Mais au final, je pense qu'on on en ressort avec une chouette conversation. Pour euh, ceux qui ne suivent pas encore sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te retrouver et, et peut-être aussi retrouver tes, tes formations en ligne
0: Ouais, bah déjà, merci à toi. Je pense que ce podcast va être, euh, je pense, euh, va donner de super pistes de travail euh, pour ceux qui l'écouteront. Donc, euh, euh, merci à toi de faire vivre ce contenu et merci euh, pour ton boulot. Et euh, du coup, vous pouvez me retrouver euh, essentiellement sur Instagram euh, à à fredcos, c'est la page réelle physio. Euh, sur lequel je produis du contenu euh, sur diffère, euh, divers euh, sujets autour de la kiné, de la préparation physique et aussi hein, de plus en plus, un peu plus sur l'entrepreneuriat.
1: Mmh.
0: Et euh, également sur mon site praxioconsulting.fr hein, sur lequel vous pouvez retrouver euh, mes formations actuelles et celles qui vont arriver. Voilà.
1: Génial. Bah, écoute, les liens sont dans la description. Pour ceux qui euh, s'intéressent un petit peu à ce que tu fais, allez checker ce que fait Fred sur les réseaux. Fred, merci encore une fois et bah, à tout bientôt.